0: <findion chega> Com Tamires Resende. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução dos riscos de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Artigo 196 da Constituição Federal. Olá pessoas, hoje o nosso papo é muito, muito, muito sério. Hoje nossa conversa é sobre gordofobia na área da saúde, ou seja, a violação e privação do direito das pessoas gordas ao acesso a tratamentos dignos e humanos. Além da Constituição Federal, a Lei 8.080, de 1990, em seu artigo 2º, destaca que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Ou seja, o acesso à saúde é um direito garantido por lei e na nossa Constituição Federal. Se você é gordo, muito provavelmente você deve ter passado por alguma situação de... Mal atendimento, desrespeito, impedimento de ter um diagnóstico correto ou até de receber um tratamento por causa do seu peso ou do tamanho do seu corpo. Se você não é, provavelmente você nunca se atentou à seriedade da dificuldade que nós pessoas gordas temos de receber atendimento, diagnóstico e respeito dentro dos consultórios e centros de saúde. Em 2018, a hashtag gordofobia médica levantada pela Flávia Durante trouxe à tona uma questão recorrente na vida de pessoas gordas, a negligência do setor da saúde. Se essa realidade é totalmente desconhecida por você, antes que você continue esse episódio, eu te convido a ir lá no Twitter, digitar no campo de busca a hashtag gordofobia médica e por lá você vai entrar em contato com uma realidade muito dolorida de pessoas que não conseguiram fazer exames porque os equipamentos dos centros médicos, dos hospitais, não comportarem o corpo gordo, de tratamento desrespeitoso por parte de médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde, e de convênios médicos que se recusam a receber em seu quadro de clientes pessoas com determinados IMCs. As histórias são horríveis, são tristes e são infinitas. Esse assunto é muito complexo e ele precisa urgentemente ser aprofundado. Por isso, hoje, aqui no GordaCast, nós vamos dar o pontapé inicial, ou seja, a gente vai fazer a introdução ao tema gordofobia na área da saúde com a Júlia Criscolo Romano, que é nutricionista. Vocês estão prontos? Eu não sei se eu tô, porque é muito difícil, mas vamos juntos. Júlia, seja bem-vinda ao GordaCast. Obrigada por dar esse pontapé inicial no tema de gordofobia na área da saúde. E eu queria que você se apresentasse aí para
1: os nossos ouvintes. Quem é você? Primeiro, eu queria agradecer você por esse espaço, que eu acho muito importante a gente falar sobre isso. E para que as pessoas possam entender mesmo que saúde é para todo mundo, não é só para pessoas magras. Mas vamos lá. Meu nome é Júlia, eu sou nutricionista, e eu trabalho com estratégia comportamental. O que, é que significa isso? Significa que a gente olha para a saúde sem olhar necessariamente para o peso. Sem dizer para as pessoas que elas precisam emagrecer diante de qualquer situação que elas estejam passando. E eu trabalho com isso aqui em Belo Horizonte... Agora na pandemia eu estou fazendo os atendimentos online, mas eu trabalho em uma clínica aqui em Belo Horizonte.
0: Nosso principal
1: papo aqui é sobre gordofobia
0: na área da saúde. Então eu queria que você começasse a me falar, do seu ponto de vista, de que forma a gordofobia se apresenta na área da saúde.
1: Olha, a gordofobia ela aparece na área da saúde, principalmente pela falta de acesso, né? Então as pessoas muitas vezes elas procuram um médico e aí, para fazer algum exame, alguma coisa do tipo, elas não têm, é, muitas vezes, não tem equipamento que suporta o peso é, das pessoas. É, balança, muitas vezes, elas vão até um determinado peso e as pessoas não pensam nisso, né? Na hora de colocar uma balança dentro do consultório. É, desde roupas, né? Então, a, as camisolas usadas em, em consultórios ginecológicos, por exemplo, muitas vezes não cabem em uma pessoa gorda. E isso a gente está falando sobre... É, constrangimento. Mas fora isso, a gente tem, né, quando a gente fala de, de aparelhos, as pessoas, elas ficam sem um diagnóstico, porque o aparelho não cabe. Muitas vezes, já, já aconteceram vários casos de pessoas serem encaminhadas para clínicas veterinárias, para poder fazer o teste, porque tem é, um equipamento que suporta um peso maior. Então, assim, de uma forma bem grave, né, as pessoas, é, falando sobre acesso, as pessoas, elas não podem é, ter um acesso. E aí, quando eu falo sobre isso, eu falo assim, é, os planos de saúde, eles cobram de todo mundo igual. Mas na hora de oferecer o serviço, o serviço para a pessoa gorda, ele é, é deficiente. né? Ele não, não entrega o serviço que a gente paga por ele. Fora isso, a gente tem né, os diagnósticos médicos, em que o emagrece que passa... Emagrece que melhora e muitas vezes a pessoa nem faz um exame físico lá no, dentro de um consultório e aí a resposta que a gente tem é essa, assim, como se emagrecer fosse é, resolver todos os problemas da pessoa. Sabe que
0: ano passado eu tive uma crise de sinusite horrível e eu fui num hospital perto da minha casa, que eu já frequento desde que eu sou criança, assim, e é um hospital de uma rede, Reddor que é uma rede bem grande, é uma rede que está presente em quase todo o Brasil, é de médio-alto padrão, o convênio custa um rim para passar nesse, nesse, nesse hospital, e aí eu fui, né, para ver essa sinusite, eu sabia que tinha algo relacionado à sinusite. E na hora do meu atendimento médico, a médica não conseguiu aferir minha pressão porque o aparelho simplesmente ele não segurava no meu braço. Pois é. E eu fiquei, assim, horrorizada, porque, primeira coisa, eu já sabia que isso acontece, né? Essa inviabilização de, dos atendimentos, porque não tem equipamento adequado para pessoas gordas, isso já era uma realidade da qual eu conhecia, mas eu nunca tinha passado. Uhum. E eu fiquei mais horrorizada ainda, porque eu sou uma gorda menor, eu, sou, eu tô ali, eu, eu uso o tamanho 50, então eu sou uma gorda menor. Sim. Então, se tivesse um gordo maior, né, ele não teria, nem... Não, ela ainda conseguiu ficar segurando, foi, assim, super constrangedor, porque ela ficou segurando, né, aquela, a, aquilo que vai em volta do braço, ela ficou segurando pra conseguir aferir a pressão. Ela ficou super sem graça, ela me pediu desculpa várias vezes. E ela falou assim, olha, pode ser que tenha alguma alteração na aferição da sua pressão, porque a gente não aferiu da forma correta, enfim... Ali eu tive, eu tive negado um direito, né? Que é um direito de conseguir ter um diagnóstico completo porque tinha um aparelho que não me atendia. E aí você falou também sobre não ter camisola, não ter, por exemplo, aparelho de tomografia, enfim. Como que a gente pode combater esse tipo de gordofobia na área da saúde? Que nada mais é que a inviabilidade de atendimento.
1: Olha, o primeiro passo... É, que é muito importante, principalmente com, diretamente com profissionais que sejam gordofóbicos, é denunciar. E aí, dentro do CFM, né, que é o Conselho Federal de Medicina, eles explicam como que, como que a gente faz essa denúncia de uma forma bem formal. não é uma coisa qualquer, é, isso precisa ser levado em consideração. Então, quanto mais as pessoas denunciarem, melhor. E aí, o mesmo a gente pode fazer com as clínicas, é, nos planos. Então, re reclamar no plano é uma coisa que deve ser feita pelas pessoas. Porque se eu pago o mesmo tanto que uma outra pessoa, ou outra pessoa tem acesso e eu não tenho, por que, que eu tenho que pagar a mesma quantidade se eu não tenho esse serviço incluso? Então, assim, é, a, a gente precisa ter voz. E para a gente ter voz, a gente precisa denunciar, a gente precisa falar. Porque isso não é uma coisa assim, a gente precisa caber dentro do sistema, sabe? As coisas têm que servir pra gente também, porque a gente paga da mesma forma.
0: Sim, e também tem uma questão, né, que é, é cada vez mais recorrente, que são pessoas gordas sendo negadas pelos planos de saúde, né? Então, tem muita gente que pode pagar um plano de saúde, mas às vezes não tem um plano de saúde, porque pelo IMC o plano não
1: aprova aquela pessoa. É, isso é um absurdo. Né, porque a pessoa, ela. É, a sociedade fala o tempo todo que as pessoas gordas precisam cuidar da saúde. E aí, quando as pessoas gordas procuram a saúde, isso é negado ou é feito de uma forma muito constrangedora. Então, assim, existe uma contradição muito grande nisso. É, e aí, é, esses planos de saúde, eles realmente é, eles não querem atender as pessoas porque. Porque existe um estigma de que pessoa gorda é uma pessoa doente. Então, é uma pessoa que vai gastar muito mais é, recursos do plano. E aí, é, é, é extremamente gordofóbico esse, esse processo. né? E é muito difícil. Mas, assim, a gente vai conseguir melhorar as coisas quando a gente tiver voz, quando a gente denunciar e quando a gente falar sobre
0: Sim, eu não sei nem se é algo que os planos de saúde podem fazer. Eu vou, eu vou consultar uma advogada. Bom, conforme prometido, eu consultei minha parceira Supergirl Power, parceira de assuntos jurídicos, é a advogada Crepal de Pircio sobre os convênios poderem ou não recusar novos pacientes, novos clientes, de acordo com o IMC. Fala aí, Monize.
2: O que que acontece? Por que que há essa recusa, né? É um preconceito de que a pessoa gorda ela estaria propensa a ter doenças que o convênio teria que se responsabilizar, como por exemplo, hipertensão, colesterol alto, doenças desse tipo. E aí o, a maioria dos convênios eles negam então, o qual que é a nossa discussão aqui? A negar a pessoa o atendimento é inconstitucional. Ainda mais se a pessoa fez parte de outro convênio e tem uma, uma carta, né? A carta de permanência, o relatório de, do que conta de tudo que você viveu. Que não é que é uma pessoa é, gorda, não é porque é uma pessoa tem um MC que ela necessariamente tem uma vida que não é saudável, que ela não é uma pessoa que vai criar problemas. Às vezes, uma pessoa é, que tem um IMC super baixo, é anorex, que vai dar outros problemas, né? Então, seria inconstitucional essa segregação sobre o princípio da isonomia, de que somos iguais perante a lei. É, o que fazer diante disso? Se todos os convênios em qual você passou negarem você pedir essa carta por escrito e o porquê negaram você e você entrar com uma ação judicial, é, inclusive aí fazendo uma menção a ações coletivas para que você consiga, né, vendo pessoas que também foram negadas e entrar com uma ação coletiva em face é, dessas empresas.
0: Eu falei um pouco sobre IMC é, e aí você tem uma publicação nas suas redes sociais que é o IMC é um dado, mas o IMC não te define. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre como o IMC contribui para esse atendimento segregador dentro da área da saúde.
1: É, na verdade, o IMC é, ele não deve ser usado para indivíduo, ele é usado para medir a população. né? Então, assim, para a gente ter um dado populacional. É, porque o IMC, se a gente parar para pensar, assim, é muito claro isso. Uma pessoa que tem, por exemplo, um fisiculturista que tem muita massa muscular, pode ser considerado obeso, sabe? E uma pessoa, por exemplo, que tem um IMC muito baixo, ela pode ser considerada, inclusive, é, como baixo peso, né, como desnutrida. E muitas vezes não é, é só a genética dela que é daquele jeito e ela tá super saudável. Isso é uma forma de segregar as pessoas, assim, pelo IMC. E aí, agora, com o coronavírus, a gente viu isso acontecendo de novo, em que as pessoas começaram a falar que grupo de risco era a parte, acima de, de um IMC, é, as pessoas entram para o grupo de risco, mas não existe nenhum estudo sobre isso. É, então, assim, o IMC ele é para ser usado como medida populacional, não individual. Quando ele é usado como medida individual, ele é usado para segregar, é, para definir como um preconceito, né, então é, é bem é, segre, segregado mesmo, assim, no sentido de você, está, você tem um IMC acima de tanto, então você é uma pessoa doente, e não é bem assim, não é. na verdade não é nada assim.
0: Um médico, para analisar se uma pessoa é doente ou não, ele precisa fazer exames, ele precisa fazer todo um diagnóstico Exatamente. completo para chegar à conclusão se aquela pessoa é ou não uma pessoa saudável. Falando em saúde, quais são as consequências da gordofobia médica? De que forma essa gordofobia impacta na saúde da população?
1: Olha, é, primeiro pela falta, né pela negligência de, de atendimento. É, então, as pessoas não podem ter um diagnóstico certo e muitas vezes o tratamento ele é negado, né? Porque a pessoa chega no médico e aí ela o que ela escuta é isso, emagrece e passa e aí ela não tem um atendimento é, como outra pessoa e existem estudos falando que a, é, a duração de um atendimento para uma pessoa gorda é menor do que uma pessoa não gorda então, assim, isso é, já tira o direito das pessoas e faz com que é, todo o tratamento seja minimizado e muitas vezes não tem diagnóstico nenhum, porque o médico, ele, não, ele simplesmente anula toda, é, todos os sintomas e reduz tudo a emagrecer, a perda de peso, muitas vezes não tem nada a ver com isso. Além disso, é, existe a forma é, é, agressiva né, da, da gordofobia. A gordofobia ela pode aparecer como uma forma agressiva, afastando as pessoas de, de consultórios médicos, de consultas médicas. Eu tenho muitos pacientes que saem dos médicos passando por, por, por isso, assim, chorando muitas vezes, e, inclu, e falando inclusive da nutrição. É, a gente tem um problema muito grande que a pessoa ela pode ter um transtorno alimentar, então ela pode ter uma compulsão, uma bulimia, ou anorexia, e aí vai no médico, e o médico é extremamente gordofóbico, ela sai de lá se sentindo super mal, e esse transtorno só aumenta. Então, é, isso também é negligenciado pelos médicos, quando ele fala emagrece, né, e quando ele fala isso é por causa do seu peso, ele não entende ou, ou simplesmente não quer saber sobre é, o que aquilo pode causar para a saúde da pessoa, principalmente saúde mental. Então, eu já recebi vários relatos de vários pacientes minha quando saem de médicos, é, falando que é, não vão continuar mais o tratamento comigo, que vão voltar a tomar inibidor de, ap de apetite, laxante, muitas vezes saem de lá direto para um para um cirurgião, para fazer uma cirurgia bariátrica, enfim. É, são várias coisas em que a gordofobia médica, ela atrapalha muito, principalmente sobre saúde mental. Eu tenho um caso na minha família que
0: não foi um caso com um final feliz e eu também não, eu não, eu não tenho como provar que, que foi isso, né, é uma teoria que eu tenho. É, minha madrinha sempre foi gorda, né? Ela era uma gorda menor, ela usava aí 48, 50, ela sempre foi alta. E desde que eu me entendo por gente, assim, eu lembro que ela tinha... Quando ela dirigia, né? São lembranças que eu tenho de criança. Ela não conseguia, por exemplo, numa subida, segurar o carro é, apertando o freio, porque ela tinha uma questão ali no joelho dela. É, não lembro se era o joelho direito ou esquerdo. E ela tinha uma questão no joelho, ela tinha um, um enfraquecimento daquele joelho. Então, quando ela subia a escada, ela sentia muita dor. E ela sempre foi em médicos, então eu lembro dela constantemente indo em médicos para tratar esse joelho. E o diagnóstico, né, era sempre tem que perder peso, tem que perder peso, tem que perder peso. E aí, muitos anos depois, ela descobriu um câncer de mama né E esse câncer de mama, ele foi super metastático aí, ela, ela faleceu em três meses depois que ela descobriu o câncer de mama. E aí quando veio a biópsia dela, o médico descobriu que o câncer dela veio do joelho e não da mama, por isso que ele foi tão rápido, né? E, e até hoje eu tenho isso para mim é uma coisa que eu tenho comigo, não é uma coisa discutida em família, porque foi foi um trauma para todo mundo, essa perda tão repentina dela de que isso foi um caso de gordofobia médica. Eu tenho isso muito, muito intrínseco assim em mim, muito firme em mim, porque ela sempre teve esse problema no joelho, né? Então há quanto tempo ela não tava com aquele câncer no joelho, ninguém sabia, aquele tumor no joelho, ninguém sabia. E a gente foi descobrir quando ele subiu, né? Do joelho pra mama então eu tenho isso muito em mim né que que é são são as subnotificações são são os tratamentos que não são feitos porque são os é, subdiagnósticos né que eles não são feitos porque é, o médico olha fala para a pessoa ah, você tá com uma queixa no joelho então você precisa perder peso então são diagnósticos muito genéricos Sim, né? rasos né é, Sim. e para mim isso é um... É, isso pra mim é um
1: caso típico de gordofobia Total, médica. Total, né? e sério, muito sério, porque isso acontece é, com várias pessoas, inclusive tem muita gente fazendo um trabalho é, de divulgar é, é, médicos não gordofóbicos, porque não é simplesmente você se sentir ofendido pelo que a pessoa tá dizendo, mas é porque te é negado é, uma avaliação verdadeira, porque é isso, quando você chega no médico e o médico te olha e fala, você é gordo? Ele simplesmente tampa os ouvidos para qualquer outra queixa que você tenha. Porque, assim, muitas vezes isso acontece mesmo. É uma, uma fratura, às vezes a pessoa tem uma fratura no pé. E o que ela escuta é isso, assim, emagrece que vai melhorar. Se você perder peso, você vai é, melhorar o seu pé. E uma fratura não melhora com perda de peso, né? Então, é, fora co outras coisas muito mais graves, assim. É, isso já aconteceu comigo também, inclusive a última vez que eu fui numa ginecologista, eu tava sentindo uma dor, parecia cólica, mas eu queria saber o que que era, se poderia ser por causa do anticoncepcional, enfim. E aí eu cheguei, ela nem quis me ouvir, assim, ela não ouvia o que eu tava dizendo pra ela, não me escutou. E aí ela falou que eu tinha ovário policístico porque eu era gorda e é, eu tinha ovário policístico. E aí, ela me mandou pra fazer o exame e eu não tenho ovário policístico. É, e eu saí sem saber por que, que eu tava sentindo aquela dor. Até hoje, eu não sei porquê é, Mas eu nunca mais voltei nela, óbvio, porque... Enfim, ela falava sobre isso, que eu tinha ovário policístico. E me mandou fazer uma cirurgia bariátrica. É um absurdo, né? E eu Muito. acho que esse é um dos
0: motivos... É pelo qual os convênios não têm aceitado também pessoas gordas, né? Eles acham que é, é, esse número altíssimo né, de, de cirurgias bariátricas e de médicos que indicam para cirurgias bariátricas, muitas vezes sem, sem uma real necessidade, é, acaba prejudicando as pessoas que, por exemplo, querem entrar num convênio médico. É, é um absurdo. Bom, você é nutricionista... Sim. né e você é uma mulher gorda Sim. eu queria te perguntar como foi pra você estudar nutrição sendo uma mulher gorda e se você sente algum tipo de preconceito por parte dos seus colegas de profissão
1: olha, é, quando eu entrei pra fazer nutrição, eu ficava muito constrangida em falar que eu tava fazendo nutrição é, com medo do julgamento das pessoas, mas é, quando, quando eu vou falar desse assunto eu sempre falo que é, existiu gordofobia, mas ela sempre foi muito velada nunca foi uma coisa tão explícita assim até porque eu não, não fui uma pessoa de muito contato dentro da faculdade com outras pessoas mas enfim, eu também me blindei da forma como eu achava que seria melhor pra mim então eu não fui pra área clínica eu de forma nenhuma pensava em trabalhar em área, área clínica né, atendendo pessoas porque primeiro porque eu achava que as pessoas iam julgar né, assim, jamais eu querer ser atendidas por uma mulher gorda, por uma nutricionista gorda, é, e depois porque eu achava que nenhum outro profissional ia enxergar, me enxergar como uma profissional capaz. Então, eu fui para uma outra área da nutrição, que é a área de restaurante, de trabalhar com isso, fiz estágio nessa área me dediquei para essa área, e logo quando eu me formei, eu fui trabalhar Nessa área que eu falei, bom, esse é meu caminho dentro da nutrição, não tem nem por que eu imaginar em, em trabalhar com clínica. E aí, com dois anos de formada, eu estava me sentindo péssima, tava estava me sentindo é, menos nutricionista que qualquer outra pessoa. Eu falei, não, eu me formei em nutrição, eu quero trabalhar com nutrição. E no trabalho que eu estava, eu não fazia nada sobre nutrição, enfim. E aí, eu me aventurei na, na clínica e falei, vamos ver, o que, é que acontece? Eu sempre fui muito de enfrentar as coisas. E aí, eh, eu sofri uma vez gordofobia por parte de uma paciente que me perguntou eh, se eu não seguia tudo que eu falava para os meus pacientes. E eu respondi que sim. E na época, eu ainda não conhecia muito bem a, a, a nutrição comportamental, essas estratégias e falar sobre isso. E aí, eu fui buscar... É, porque eu sabia que dieta não funcionava, eu tinha certeza disso, porque desde muito nova, desde, sei lá, 7, 8, 9 anos, eu já, fiz, já fazia dieta. Então, eu sei que não, eu já sabia que não funcionava e eu precisava de buscar uma, uma forma, porque eu sempre fui uma pessoa saudável, eu nunca tive problema é, de saúde. E por que, que é, eu era uma pessoa doente e como que eu ia trabalhar com isso? E aí eu cheguei na nutrição de estratégia comportamental, que para mim fez todo um sentido. Entender como que o nosso corpo funciona, escutar o nosso corpo. E trabalhar com isso foi maravilhoso. E hoje eu ajudo as pessoas a se sentirem melhor com isso e a ter menos peso quando fala de alimentação. Porque... Quando a gente para para pensar sobre alimentação, é tudo muito, ai não pode comer isso, não pode comer aquilo e assim a gente sempre sente muita culpa de comer as coisas, qualquer coisa, né? Um tempo atrás comer fruta estava dando cirrose nas pessoas, então até frutas as pessoas têm medo de comer é... e aí quando a gente vê essa nutrição mais, é... a gente fala que é uma nutrição mais gentil, que a gente pode comer as coisas, né, não existe esse terrorismo todo que as pessoas fazem, fica muito mais leve, e é, isso é, é nítido dentro de um, de um consultório, sabe, a gente consegue ver isso dentro de um consultório muito, muito bem, assim, as pessoas se relacionando melhor com a comida, e essa que é a ideia.
0: Legal, eu ia te perguntar, o que que é esse título de nutrição gentil, e aí eu Peço para você explicar um pouco mais a fundo pra gente como funciona essa nutrição comportamental. Qual que é a diferença dela para a nutrição que já tá todo mundo acostumado, que é aquela que você chega no consultório, ela te passa uma dieta de, sei lá, 1500 calorias uhum. e você vai para casa chorar. Qual que é o
1: <risos> Qual que é a diferença? É, a gente fala de nutrição gentil é justamente porque é, a gente ouve que as pessoas têm a dizer. A diferença das, da, da nutrição tradicional, que todo mundo está acostumado, é que a gente não, não prescreve dieta. Assim. É, em alguns casos, a gente até prescreve, mas isso é acordado com o paciente. É, é uma nutrição em que não é a gente que fala o que o paciente vai comer. A gente combina com o paciente e a gente tenta trabalhar dentro da realidade dele. Porque, muitas vezes, o que essas dietas têm são alimentos absurdamente caros e que não fazem parte da rotina da pessoa e isso faz com que a dieta se torne ainda mais impossível, né? E aí o que a gente trabalha é o comportamento diante da comida e aí as pessoas conseguem entender quando é fome, é, entender que elas podem parar de comer quando elas se sentem saciadas, elas não precisam de comer além daquilo só porque tá gostoso, porque a gente tem essa coisa também. É, e tudo isso a gente aprende ouvindo o nosso corpo, então a gente melhora a nossa relação com o corpo e a gente melhora a nossa relação com a comida, a gente entende o comer emocional e aí a gente trabalha é, com essa questão de comer emocional, né que a gente faz e muitas vezes a gente não sabe por quê que faz, e aí a gente fala eu tô com fome, mas eu não sei de que que eu tô com fome, e, normalmente, essa fome é uma fome emocional. E aí, a gente trabalha tudo isso. É um trabalho muito mais lento. A gente fala que é terapeuta nutricional, né? É um processo bem terapêutico. Ele, aos poucos, até porque a gente está falando de mudar comportamento e o comportamento não muda de uma hora para outra. A gente precisa entender esses comportamentos, identificar os comportamentos para a gente conseguir ir mudando aos poucos. Então, a diferença maior que eu vejo né, da, da nutrição tradicional para essa é que você não sai de lá com o um papel que você vai no supermercado e compra tudo aquilo que está ali, ou pelo menos a maior parte, e vai embora e segue sua vida. Não, é um processo em que, de autoconhecimento e, e de troca muito grande. Assim, olha, isso não está me fazendo bem. É, olha, isso eu vi que não está funcionando. E a gente conversa, é um processo muito mais empático vou te confessar
0: isso aqui, que eu tenho um, um pavorzinho de nutricionista, porque eu sempre fui gordinha, né, na verdade eu já falei isso, eu não sei se eu era gordinha ou se as pessoas me viam como, porque hoje eu vejo, eu vejo minhas fotos de uma época assim, eu não era gordinha e já me falavam que eu era, depois eu realmente fiquei gorda, e aí eu lembro que, olha como as coisas marcam a gente, né, eu estudava numa escola que o pão de queijo... Eu sempre fui louca por pão de queijo. Eu não sou mineira, mas eu <risos> sou louca por pão de queijo. E aí, eu, meu pai me dava um real pra, pra comer no intervalo e tinha pão de queijo. E cada pão de queijo custava 50 centavos. Então, todo intervalo eu comia dois pães de queijo. Aí, uhum. eu fui na nutricionista, é, a pedido do meu pediatra na época. E aí, eu entrei lá e ela falou assim pra mim o que que você come? Aí eu falei, ah, no intervalo da escola eu como pão de queijo, aí ela olhou bem pra minha cara e falou assim, esquece pão de queijo, você nunca mais na sua vida vai comer pão de queijo, Nossa. e eu comecei a chorar na hora, na hora eu comecei a chorar, gente, eu era uma criança, eu acho que eu devia ter, sei lá, 11, 12 anos, e até hoje eu conheço essa nutricionista, porque ela é esposa do, do médico, assim, da minha família. E quando eu vou passar lá, eu sempre olho, assim, pra ela com aquela cara, com aquele, aqueles olhos de laser, assim, <risos> de quem ainda carrega um rancorzinho. E eu nunca mais fui numa nutricionista. Nunca mais.
1: É, esse é um dos... Um dos é, das causas das pessoas não buscarem nutricionista, né? Por causa de pessoas irresponsáveis... Porque isso foi uma atitude completamente irresponsável da parte dela, eh, de falar isso e nunca mais... Gente, isso é um absurdo. Não, ainda mais para uma criança, né? Sim. É completamente
0: zero empático, né? É. E aí, nos últimos anos, assim, as redes sociais, elas têm impulsionado esse boom de influenciadores fitness, né? Sim. Eles dão dica de exercício ah. físico sem ser educador físico. Eles dão dica de alimentação saudável, né? alimentação saudável entre muitas aspas Exatamente. sem ser nutrólogo ou nutricionista você acha que esse boom aí de influenciadores irresponsáveis é, prejudica o trabalho é, da área da saúde e aumenta né,
1: é, é, esses casos de gordofobia médica muito, muito assim é, as pessoas elas às vezes elas invalidam o trabalho do profissional e validam muito mais o, o, o que a blogueira lá fala, o que o criador de conteúdo fala. É, e muitas vezes eles têm muito mais força sobre qualquer assunto que seja, inclusive de alimentação e atividade física, do que um nutricionista. E, inclusive, existem nutricionistas que seguem dicas de blogueiras, né? Que aí já é uma coisa bem... É, para reforçar ainda mais. apavorante <risos> para reforçar ainda mais essa é, forma ilegal de, da profissão né porque na verdade eles não são profissionais e eles estão falando coisas que eles estão vendendo né só para você poder comprar mais gastar mais dinheiro então para o seu bolso realmente vai vai fazer muita diferença. E às vezes são coisas assim, é, eu vejo muito sobre suplementação, né? E aí toma, enfim, vários suplementos que eles usam e, é, e tem que ser daquela marca específica, ou seja, pro bolso deles vai fazer muito bem, pro nosso não. E é isso, assim, invalida muito mais. E isso faz com que a gordofobia seja muito maior, até porque é, todo mundo que posta nas redes sociais, principalmente sobre... Vida saudável, né? Entre muitas aspas, como você falou. Sim. É, mostra a parte boa. Então, mostra que são pessoas felizes, bem-sucedidas, é, com muita saúde. E por trás, a gente não, não sabe nem da metade das coisas. Então, é, não tem como uma pessoa... Como que você vai falar que é importante comer arroz e feijão se a blogueira super saudável, não come nada disso e é vegetariana. É, fica um pouco mais complicado, realmente, assim.
0: Você foi convidada para
1: participar de uma
0: formação de alunos da área da saúde sobre gordofobia na Universidade Federal de Minas. E você me contou isso em off. Eu quero que você conte aqui para todo mundo o que é esse convite, né? Então, qual vai ser sua atuação com esses alunos da área da saúde, e aí eu quero também que você fale um pouco mais sobre como você acha que vai ser, como vai ser vista essa sua participação, e a abordagem desse tema, se você acha que, é, que essa turma está aberta para falar sobre gordofobia na área da saúde, e como você acha que, quais são os benefícios que a gente pode colher lá na frente das universidades federais, trazerem pessoas para falar sobre gordofobia, é, na formação de dos médicos, dos enfermeiros, do, dos nutricionistas, dessa galera que está lidando com a nossa saúde.
1: É, ah, eu fiquei muito feliz com o projeto, e principalmente por ter sido convidada. É um projeto feito pelo diretório acadêmico, né, as, os integrantes do diretório acadêmico da, de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. É, e eles tiveram a ideia de fazer esse projeto porque isso não é falado... É, na formação de, de médicos, né, de, de todos os profissionais da saúde. Assim, é, esse assunto não é falado né, sobre gordofobia e que as pessoas precisam olhar além do peso do paciente. E isso foi muito legal, é, o trabalho foi muito legal, eu aceitei assim, imediatamente, porque é, a gente precisa falar sobre isso nas universidades, os, os alunos eles precisam... É, ficar mais atentos a isso, né? porque são os próximos os médicos do futuro e é, vai ser uma formação que a gente vai fazer para alunos e para quem se interessar também o tem um, um, um link está no meu, no meu Instagram e depois a gente pode até colocar esse link para as pessoas, então para quem quiser participar de, dessa formação pode ir, é, se inscrever para participar é, e vai ser uma formação sobre a é, gordofobia. Então, vai ter é, uma médica falando, vou ter eu de nutricionista. Vai ter uma antropóloga, vai ter um educador físico. Então, muita gente da área da saúde que trabalha com a saúde das pessoas falando o quanto a gordofobia é, pode prejudicar é, a saúde das pessoas gordas. Né? Então, isso vai ser muito importante porque eu acho que faz com que as pessoas elas tenham mais cuidado na hora de, de fazer, de realizar os atendimentos, né, e de olhar para a pessoa além do peso dela, né, porque a, a doença, né, ou o cuidado, ele não pode se resumir ao peso que a pessoa tem. Então, para ter um, um, um atendimento mais humanizado mesmo, mais empático com as pessoas, em que as pessoas não sejam simplesmente rotuladas como gordas e seu é problema é ser gordo. E a minha participação, eu acho que vai ser é, muito boa, porque talvez a nutrição seja uma das coisas mais difíceis de se falar, é, quando a gente fala sobre pessoas gordas, né, é um lugar onde as pessoas têm muito medo, Pessoas gordas têm muito medo de procurar um nutricionista. E eu recebo muita mensagem sobre isso também. Nossa, eu tinha tanto medo de um nutricionista que eu acho que eu encontrei em você, assim, uma identificação. E eu acho que é isso que eu passo para as pessoas, assim, essa identificação, né? Porque uma pessoa gorda pode falar de alimentação saudável e ser saudável como qualquer outra pessoa. E isso encoraja muitas vezes também pessoas que estão lá na área acadêmica, né, profissionais da saúde, a trabalhar com isso. Então, eu acho que fica muito melhor quando a gente tem profissionais da área da saúde que lutam contra a gordofobia. É, e eu acho que é isso. Assim, essa identificação ela vai ser muito importante nesse processo. Você acha
0: que os estudantes de, da área da saúde estão preparados para esse papo? Você acha que esse, esse, esse assunto vai ser bem recebido?
1: Então, é, essa pergunta... Eu não sei, eu, eu acho e espero que sim. É, espero que eles estejam preparados para isso. É, esse é um assunto que tem sido muito falado. E, assim, o contato que eu tive com algumas pessoas, com alguns alunos, foi um contato muito positivo, assim, de que as pessoas estão abertas para isso. E aí, também, essa formação vai ser para quem está tá disposto a ouvir sobre, né? não necessariamente concordar mas pelo menos ouvir sobre é, já é um passo muito importante né, nesse caminho.
0: Eu acho que é muito importante porque eu sempre falo que a mudança ela acontece na base, uhum. né? A gente precisa sim, falar para os médicos formados, para os enfermeiros, para os nutricionistas. Mas é muito importante que essa mudança de conceito, né? Ela aconteça na base, que é onde? Na formação desses profissionais. Uhum. Então eu acho que essa iniciativa da Universidade Federal de Minas é, foi muito importante. E eu gostaria muito de ver ações, assim, em universidades de todo o país. É, é, é muito importante essa, essa sua participação. E, e a representatividade também, né? É ter ali uma nutricionista gorda que sabe do que tá falando, conversando com um monte de futuros é, colegas da saúde. Eu acho que é muito importante. Eu fico muito feliz por você. Ah, eu também
1: fiquei muito feliz com, com esse convite, é, poder falar sobre isso para mim é, é uma honra, porque a gente é muito silenciado em tudo, né? E eu acho que talvez os outros profissionais tenham me silenciado por muito tempo, e hoje eu tenho muito mais autoridade no que eu falo, porque eu falo sobre o assunto e eu posso é, comprovar as coisas que eu falo, né? Eu não falo da minha cabeça, eu estudo. E eu tenho a minha formação, então... É, eu fico muito feliz e eu acho que, que isso que você falou faz todo sentido de começar pela base. É, a gente, no curso de nutrição, a gente não escuta nada sobre isso. Inclusive, tudo que eu sei hoje sobre é, comportamento alimentar... Foi fora da faculdade e foi por uma iniciativa minha mesmo. Porque isso não é falado na, dentro da faculdade. Então, assim... É, muita coisa precisa mudar dentro da saúde, mas eu acho que a gente está tá começando, tá? com subindo o primeiro degrau para essas mudanças acontecerem. Eu espero muito que é, isso seja levado a sério e que as pessoas falem mais sobre isso nas universidades.
0: Eu também, eu espero que esse seja um tema recorrente e um tema de sala de aula, né? que esteja dentro das, da grade de, desses alunos. É, Júlia, eu queria que você finalizasse aí com, com um convite para as pessoas repensarem a forma com que elas se relacionam com, com os profissionais da saúde e chamasse também os profissionais da saúde para repensar a forma com que eles lidam
1: com, com seus pacientes. Eu queria falar para todo mundo, para as pessoas realmente olharem além do peso, porque a saúde ela vai além do que a gente vê, do que a gente vê de fora. Ninguém consegue fazer um exame só olhando para a pessoa. É, e eu espero que as pessoas entendam que isso é preconceito, é, que não tirem conclusões precipitadas sobre as pessoas só pelo, pelos corpos delas, né? Porque o corpo, ele é muito individual e ele não significa doença, não significa saúde. É, a saúde das pessoas precisa ser levada em conta, e a saúde da pessoa gorda importa, e importa muito. É, não é só emagrecer, então é que a gente consiga ter esses olhos mais empáticos para as pessoas e que elas se preocupem também com a saúde mental de todo mundo né, e tenham responsabilidade sobre as coisas que falam. Então, os profissionais da saúde, eles precisam é, estar mais atentos a isso. Qualquer coisa que a gente fala, a gente com é, autoridade na área da saúde... Qualquer coisa que a gente fala dói muito nas pessoas e as pessoas levam muito a sério. Então, a gente precisa ter uma responsabilidade muito grande com a nossa fala, porque aquilo pode afetar a vida inteira da pessoa. Obrigada por esse papo. Eu acho
0: que esse papo foi um primeiro papo de tantos outros que a gente precisa ter sobre gordofobia na área da saúde. Eu acho que a gente precisa aprofundar em tantos outros temas e eu quero te convidar de novo, né, então assim que eu for falar desse assunto de novo, eu quero te trazer para a pauta de novo, agradeço por ter contribuído e terça-feira a gente tem a nossa live, certo? Sim,
1: isso, eu que quero agradecer muito por esse espaço, quanto mais a gente puder falar sobre o um assunto melhor, eu fico mais feliz porque isso chega a pessoas que estão precisando ouvir sobre isso, é... E é isso, pode me chamar, eu fico muito feliz, eu adoro e estarei sempre disponível.
0: Esse foi o nosso primeiro papo sobre gordofobia na área da saúde. Sigam a Júlia, o Instagram dela é @nutriforadopadrão. do Padrão. Eu falei aí no final da nossa entrevista, no final do nosso papo, sobre terça-feira teremos uma live. Essa terça-feira é hoje, às 19 horas. Então, conto com a presença de todos vocês. Obrigada, um
2: beijo e até semana que vem.